0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. Järjejut. Margaret Thatwood. Kassisil. Tõlkinud Tiia Rinne. postimehe kirjastuselt. Järjejut. Age ei ole joon, vaid mõõde nagu ruumi mõõtmed. Kui saab kõverdada ruumi, saab kõverdada kaega. Ja kui oleks piisavalt teadmisi ja saaks liikuda kiiremini kui valgus, võiks rännata ajast tagasi ja eksisteerida kahes kohas korraga. Seda rääkis mulle mu vend Steven, kui ta oli mõtisklemiseks selga pannud katkise kastan pruunis viitri ja veitis tükka aega peapeal seistes nii, et verivalguks haju ja toidaks seda. Steven ütleb, et aeg ei ole joon, ütlen mina. Kordiilia pööritab silmi, nagu ma juba arvasingi. Ja siis, ütleb ta, vastus meeldib meile mõlemale. See paneb olemuse paika ja samuti Steveni, kes kutsub meid teismekateks, just kui ta ise ei oleks. Kordiilia ja mina sõidame parajasti trammiga kesklinna, nagu me talvel laupäeviti teeme. Trammi vagun on ära hingatud õhust ja villahaisust sumune. Kordiil istub hooletult, nügib mind vahetevahel küünarnukiga ning vahib mõtte lagedalt teisi inimesi oma hallikas roheliste silmadega, mis on läbi ja helgivad nagu metall. Tema võib sundida iga ühe pilku ära pöörama ja mina olen peaaegu niisama kange. Me oleme võitmatud, me sädeleme, me oleme 13-aastased. Meil on seljas pikad villased seotava vööga palitud, kraed ülestestetud, et näha välja nagu filmitähed, jalas tagasi keeratud säärega kummikud, mille sees on meeste töösokid. Taskutesse on meil topitud pearetikud, mida emad sunnivad meid pähe panema. Meie aga võtame rätikud ära nii pea, kui me neil silmalt väljas oleme. Me põlastame peakatteid. Meie suud on välja kutsuvad, rasva kriidi punased, läikivad nagu küüned. Me arvame, et oleme sõbrad. Trammis on alati vanu taame või meie meelest on nad vanad. Neid on igasuguseid. Mõned on solidselt riides, seljas hästi istuvad härised viidmantlid, sinna juurde käivad sobivad kindad ja kenad stiilsed kübarad, millel väikesed erksad sule trõõmsalt ühe külje peal. Teised on vaesemad ja näivad välismaalastana, Neil on tumedad sallid ümber pea ja õlgade mähitud. Mõned on matsakad ja prunnakad, suud ise teadvalt kokku pigistatud, terve rida ostukotte käevangus. Neid me seostame väljamüükide ja odavate keldripoodidega. Kordiilia oskab hoopilt odavad riiet eristada. Kabardiin, ütleb ta, odav värk. Siis on niisugused, kes ei ole veel alla annud, kes ikka veel üritavad näida veetlevad. Neid ei ole palju, kuid nad torkavad silma. Nad kannavad erkpunaseid või lillasid riideid, rippuvaid kõrvarõngaid ja kübaraid, mis näevad välja nagu lavarequisidid. Nende kombineid paistavad seliku äärelt. Need on ebatavalist, palju lubavat värvi. Iga muu värv peale valge on palju lubav. Juuksed on nad lasknud värvida õlgplondiks või beebisiniseks või mis nende kavatu naha kõrval veelki ehmatavam vana kasuka värvi tuhmustaks. Nende suud on huulepulgaga liiga suureks maalitud, põsepuna laiguline, silmad piiratud väriseva musta joonega. Niisugused kipuvad sageli ise endaga rääkima. Üks ütleb, lammas, lammas, korrates seda ikka ja jälle nagu laulu, teine torgib vihmavarjuga meie jalgu ja ütleb puhta alasti. Niisugused meeldivad meile kõige rohkem, Neis on teatud lõbusust, leidlikust. Neil on üks puha, mida inimesed mõtlevad. Nad on vabanenud. Kuigi millest nad on vabanenud, ei ole meile selge. Me mõtleme, et nende veidrad riided, sõnad, mida nad korrutavad, on nende teadlik valik ja et kui aeg tuleb, on ka meil vabadus valida. Just niisuguseks ma saan, ütleb Kordiilia. Ainult, et minul on väike Pekingi palee koer ja ma kihutan lapsi oma murult minema. Mul on siis kõvera otsaga karjase kepp. Minul on kodu iguan, ütlen mina, ja ma kannan ainult karmiin punast. See on mulle uus sõna. Nüüd mõtlen, mis siis, kui nad lihtsalt ei näinud, mis moodi nad välja paistsid. Võibolla nii lihtnes oligi. Häda oli nägemises. mul endalgi on nüüd sama häda, Lähen peeglile liiga ligidele ja ma olen udu Liiga kaugele tagasi ja ma ei näe detaile. Kes teab, mis suguseid nägusid ma endale pähe maalin? Mis sugust moodsat kunsti ma enda peal harrastan? Isegi kui ma olen tabanud paraja kauguse, ma varieerun. Ma olen muutuv. Mõni päev näen ma välja nagu kurnatud 35-ne, teine kord nagu reibas 50 -ne. Nii palju oleneb valgusest, ja sellest kui pinksalt silmi kissitada. Ma söön roosades ja restoranides, mis on nahale paremad. Kollased muudavad su kollaseks. Tegelikult mõtlen ma sellele liigagi palju. Edevus hakkab muutuma nuhtluseks. Ma saan aru, miks naised sellest viimaks loobuvad. Aga mina ei ole selleks veel valmis. Viimasele ajal olen tabanud end sellelt, et ümis on valjusti või kõnnin tänaval, Suu ja natuke süljane. Ainult natuke. Aga see võib olla viimane piir, pragu seinas, mis hiljem avaneb. Kuhu küll? Mis sugused väljavaated hiilgavateks veidrusteks? Või hullumeelsuseks? Pole kedagi, kellele ma sellest räägiksin. Välja arvatud kordiilia. Aga milline kordiilia? See, kelle ma olen välja mõelnud... See, kellel on tagasi käänatud säärega kummikud ja üles tõstatud krae või too varasem või hilisem. Keegi ei ole kunagi ainult üks ainuke. Kui ma peaksin kordiiliat jälle kohtama, mida ma talle endast räägiksin? Tõde või midagi, mis laseb mul paremana paista? Arvatavasti viimast. Mul on selleks ikka veel vajadus. Ma ei ole teda kaua näinud, ma ei lootnudki teda näha. Aga nüüd, kui ma olen siin tagasi, saan ma vaevalt käia mööda tänavaid ilma, et ma teda vilksamisi ei näeks, pööramas ümber nurga, astumas sisse mõnest uksest. On ütlematagi selge, et need fragmentid, õlg, pees kaamelivil, üks põsk, säremari, kuuluvad naistele, kes tervikuna nähtuna ei ole kordiilija. Mul pole aimugi, mis sugune ta nüüd välja võiks näha. On ta paks, on tal rippuvad rinnad suunurkades, hallid karvakesed. Vaevalt küll, ta kitkuks need ära. Kas ta kannab moodsate raamidega brille, kas on lasknud silmalauge tõsta, kas ta triibutab või toonib juukseid? Kõik on võimalik. Me mõlemad oleme jõudnud niisugusesse piirvanusesse, Uhverdsooni, kus võib veel uskuda, et säärased nipid aitavad, kui sa eredad päikesevalgust väldid. Ma mõtlen, kuidas Kordiilia uurib kasvavaid kotte silmadal nahka, mis on lõtvunud ja krimpsus nagu küünarnukkidel, Ta ohkab, patsutab nahasse kreemi, mis on õiget sorti. Kordiilia peaks teadma, mis sugune on õige. Ta takseerib oma käsi, mis on natuke kuivatunud ja kõverdunud nagu minulgi. Liigesed on muutunud sõlmiliseks, suun ärtsinuks. Lõual hakkavad kaelasooned nähtavaks muutuma. Metro tumedatel klaasidel. Keegi teine ei pane neid asju veel tähele, kui teraselt ei vaata. Aga kordiilial ja minul on komme teraselt vaadata. Ta pillab vanni lina, mis on roheline. Pehme mere roheline ja sobib tema silmadega, vaatab üle õla, Näeb peeglis rasvavolte pihakohal, linnul okutitena rippuvaid kannikaid ja ringi keerates koltunud karvatutti. Ma kujutlen teda tressis. Seegi on mereroheline, mingis võimlas rassimas, mehemoodi higistamas. Ma tean, mida ta selle kohta ütleks, kõige selle kohta. Kuidas me itsitasime vastikusest ja vaimustusest, kui leidsime vaha, mida ta vanema tõed jalasäärte peal kasutasid, See oli väikesest oopsis kõvaks tardunud, karvad seest turritamas. Keha iseärasused olid talle alati huvi pakkunud. Ma mõtlen, kuidas ma temaga ootamatult kokku põrkan. Võibolla istumas serval, seljas kulunud palitu ja peas kootud müts nagu kohvikannu soojendaja, kaks plastkotti koguda maise varaga seal kõrval, pomisemas enda ette. Kordiilia, kas sa ei tunne mind ära, ütlen ma. Tunneb küll, aga teeb näo nagu ei tunneks. Ta tõuseb püsti ja kooberdab paistetanud jalgadel minema vanad sokid paistmas katkistest kummikutest. Korraks vaatab ta üle tagasi. Saan sellest mingi rahulduse, hullematest asjadest veel rohkem. Ma jälgin aknast või rõdult, nii näen ma paremini, Kuidas keegi mees all tänaval kordiiliat taga ajab, ta kätte saab, talle rusikaga ribidesse lööb. Ma ei taha mõelda, et näkku. ta maha paiskab. Aga ma ei suuda kaugemale minna. Parem on ümber lülituda hapniku telgile. Kordiilia on teadvuseta. Mind on kutsutud liiga hilja tema haigevoodi juurde. Vaasis närbuvad, vängelt lõhnavad lilled. Torud lähevad ta käsivartesse ja ninna, kuuldan surmaeelseid hingetõmbeid. Ma hoian ta kätt. Ta nägu on pundunud, kaame nagu pooldoores piskviit, suletud silmad all on kollakad ringid. Ta silma laud ei värele, aga sõrmed tõmblevad nõrgalt. Või kujutan ma seda ette. Ma istun seal ja arutan, kas tõmmata toruta käsivartest, pistik seinast. Ajutegevus puudub, ütlevad tohtrid. Kas ma nutan? Ja kes pidanuks mind kutsuma? Veel parem, raudkops. Ma ei ole eladeski raudkopsu näinud, kuid ajalehtedes olid pildid lastest raudkopsu ees, ammu aega tagasi, kui inimesed jäid veel polioomüüe liiti. Need pildid, silindrist raudkops, hiigla suur metallvurst, kus pea paistab ühest otsast, alati tüdruku pea, juuksed padja peal laiali, Silmad suured nagu öösel, lummasid mind rohkem kui lood lastest, kes läksid õhukesele jääle ja kukkusid läbi ja uppusid või lastest, kes mängisid rauteerööpastel ja, ja rongid lõikasid neil käed jalad otsast. Polio võis saada teadmata kust või kuidas ja lõpetada raud kopsus, teadmata miks. Millestki, mida sa sisse hingasid või sõid või said külge mustast rahast, mida teised inimesed olid katsunud. Iial ei võinud teada. Raudkopsu kasutati meie hirmutamiseks ja põhjuseks, miks me ei võinud teha seda, mida tahtsime. Mitte mingit avalik kujulat, mitte mingit rahva hulgas olemist suvel. Tahad sa ülejäänud elu raudkopsuse veeta, üheldi meile. Tobe küsimus, kuigi minu jaoks oli niisugusel elul, liikumatul ja haletsusväärsel mingi salajane veetlus. Nii siis. Kordiilia raud kopsus, tema kopse tuulutatakse nagu mängitakse akordioni, Tema ümber käib mehaaniline vihin. Ta on täie teaduse juures, aga ei saa liigutada ega rääkida. Ma tulen tuppa, liigun, räägin. Meie pilgud kohtuvad. Kordiilia peab kusagil elama. Ta võib olla minust miili kaugusel, ta võib olla otse järgmises tänavas. Aga viimaks ei ole mul aimugi, mida ma teeksin, kui ma tema ka kogemata kokku sattuksin. Metroos näiteks. Ta istub minu vastas või siis ootab platformil lugedes reklaame. Me seisaksime kõrvuti vaadates üht suurt punast suud, mis on avanenud šokolaadi taflit hammustama. Ja mina pöörduksin tema poole ning ütleksin. Kordiilia, see olen mina, lein. Kas ta keeraks pead? Laseks kuuldavale teatraalse karjatuse. Kas ta ignoreeriks mind? Või ignoreeriksin mina teda, kui mulle see võimalus antaks? Või astuksin sõnatult tema juurde ja heidaksin käed tema ümber? Või võtaksin tal õlgadest kinni ja aina raputaksin? Näib, et ma olen kõndinud tundide kaupa, mäest alla kesklinna, kus tramme enam ei liigu. On õhtu. Üks neid akvarelseid halle õhtuid nagu läbipaistav tolm, milles see linn sügisel langeb. Ilm vähemalt on veel tuttav. Nüüd olen ma jõudnud kohta, kus me tavaliselt trammist maha tulime, astudes kõnnide ääres jaanuari lõrtsivali sisse, lõikava tuulekette, mis puhus järvelt lameda katuseliste lohakil majade vahel, mis meile tähendasid ülimat linnlikust. Aga see linnaosa ei ole enam madal, lohakile jäetud, vahesusest hoolimata penutsev. Neon torude kaltkiri ehib restaureeritud tellisvassaade, igalt poolt vaatab vastu klantsitud jõukus, varandus, palju raha. Otse ees on tohutud lapikud tornid, üleni klaasist, valgustatud nagu suured külmast valgusest hauakivid. Külmunud vara. Aga igama neid torne vaatagi, ka mitte inimesi, kes minust mööduvad oma moodsates sürpides importis, käsitsi töödeldud naha, samsis, milles iganes. Ma vahin hoopis kõnni teele, nagu jäljeaja. Ma tunnen, kuidas kurgus pitsitama hakkab. Valu viir käib läbi lõuapärade. Ma olen jälle hakkanud sõrmi närima, Veri on väljas. Seda maitset ma mäletan. See maitseb nagu apelsini lutsu komm. Pennine näts, punane lagrits, näritud juuksed, määrdunud jää. Ma leban futoonil kaetud sulgtekiga, futoon, sulgtek nii kaugele oleme siis jõudnud. Ei tea kas Steven saigi üldse teada, mis need futoonid ja sulgtekid on. Tõenäoliselt mitte. Tõenäoline on, et kui talle oleks öeldud sulgtek, vaadanuks ta sulle otsa, nagu oleks ta kurt või sina napakas. Tema ei eksisteerinud sulgtekki dimensioonis. Siis kui ei olnud fotoone ja sulgtekke, oli ühe jäetise tuutu hind viis senti. Nüüd saad selle dollariga, kui sul veab. Ja nii suur pole see ka. See on kokkuvõtlikult vahe siis ja praegu vahel. 95 senti. Olen oma elu keskkohas. Ma mõtlen sellest nagu mingist kohast, nagu jõe keskel, silla keskel, poolel teel, poolel üle. Mul peaks nüüdseks olema nii mõndagi kogunenud. Vara, kohustusi, saavutusi, kogemusi ja tarkust. Ma peaksin olema jõukas inimene. Aga siia tagasi tulekust saadik ei tunne ma ennast kaalukamana. Ma tunnen end kergemana, nagu kaotaksin ma endast mateeriat, molekule, kaltsiumiluudest, rakkeverest, just nagu tõmbuksin ma kokku, just nagu täituksin ma külma õhuga või vaikselt langeva lumega. Kogu selle kerguse juures ma ei kerki, ma langen või pigem kistakse mind allapoole, selle koha kihtidesse nagu vedelasse mudasse. Asi on selles, et ma vihkan seda linna, Ma olen vihanud seda nii kaua, et ma ei mäletagi tema suhtes mingit muud tunnet. Kunagi oli moodne öelda, kui igav see linn on. Esimene auhind nädal Torontos, teine auhind kaks nädalat Torontos, Hea-Toronto, nuker toronto kus pühapäeviti ei saanud veini. Kõik, kes siin elasid, ütlesid, provintslik, enesega rahul olev, igav. Kui sa niimoodi ütlesid, näitas see, et sa tunned need omadused ära, aga ei ole iseneis osaline. Nüüd peaks ütlema, kui palju Toronto on muutunud. Maailma klassi linn on väljend, mida tänapäeval ajalehtedes kasutatakse liigagi palju. Kõik need etnilised restoranid ja teatrid ja putiigid, New York ilma rämsu ja tänava röövliteta, nii arvatakse. Vanasti läksid Toronto inimesed nädala lõpudel pahvalosse. Mehed vahtima seksi etendusi ja pärast seda õlut jooma, naised sisseoste tegema. Nad tulid tagasi tähtsusest puhevilja vindistena, seljas mitu kihti riideid, et neid tollist läbis muugeldada. Nüüd käib nädala vastas suunas. Ma ei ole kunagi uskunud kummagi versiooni. Igav maailmaklass. Toronto ei olnud mulle kunagi igav. Igav ei ole õige sõna kirjeldama niisugust viletsust ja võlu. Ja ma ei suuda uskuda, et see on muutunud. Eile taksoga lennujaamast linna sõites, mööda lamedatest korralikest vabrikutest ja laahoonetest, mis kunagi olid lamedad korralikud farmid, miil miili järel silma torkavad tinetust ja utilitaarsust ja siis läbi klantsiva, Euroopa stiilis varikatuste ja sillutistega linna südame, nägin ma, et linn on ikka endine. Uhkeldamise ja suurustlemise taga on vana linn, tänavate kaupa punastest tellistest, jälgivate mõtlike akendega maju, mille portikuse postid on nagu määrdunud valged sitaseene varred. Õel, vimmakas, himuline, leppimatu unenägudes sellest linnast eksisin siin alati ära. Sellest eraldi on mul muidugi tegelik elu. Mõnikord on mul raske seda uskuda, sest see ei näi olevat niisugune elu, millega ma toime tuleksin või mille ma ära oleksin teeninud. See käib kokku minu teise uskumusega, et iga minu ealine on täiskasvanu, mina aga ainult mängin täiskasvanud. Ma elan muruplatsiga majas, mille akendel on kardinad. Briti-Kolumbias, mis on Torontost nii kaugel, kui ma ilma põhja minemata vähegi minna sain. Maastiku ebareaalsus seal julgustab mind. Igas variandis päikeseloojakulised ja sentimentaalsed piltpostkaardimäed, majakesed, mis näevad välja, nagu oleksid neid ehitanud seitse pöialpoissi 30. aastatel, hiiglaslikud nälkjad, kes on palju suuremad kui nälkjad peaksid olema. Isegi vihm on üle paisutatud. Ma ei saa seda tõsiselt võtta. Ma arvan, et nendele inimestele, kes seal paigas üles kasvasid, on need asjad niisama reaalsed ja niisama rõhuvad nagu on minule see koht, siin. Aga headel päevadel tundub see ikka veel puhkusena, pääsemisena. Halbadel päevadel ei panema tähele seda ega paljut muudki. Mul on mees. Mitte esimene. Tema nimi on Ben. Tema ei ole miskisugune kunstnik, sellest olen ma tänulik. Ta peab reisipürood, mis on spetsialiseerunud mehikole. Tema muude hinnaliste omaduste hulka kuuluvad odavad piletid Jukatanile. Reisibüroo pärast ei ole ta sellel reisil minuga koos. Reisinduses on jõulu jõulueelsed kuud palavikuliselt kiire aeg. Mul on ka kaks nüüdseks täiskasvanud tütart. Nende nimed on Sara ja Jan, tublid mõistlikud nimed. Üks neist on peaaegu arst, teine raamatupidaja. Need on arukad valikud. Mina usun arukatesse valikutesse, mis on nii erinevad paljudest minu omadest. Samuti mõistlikesse laste nimedesse, sest vaadake, mis juhtus Kordiiliaga. Peale tegeliku elu on mul karjäär, mida ei saa just eriti reaalseks nimetada. Ma olen maali kunstnik. Panin selle ühel ulluse hetkel isegi oma passi, sest teine võimalus oleks olnud koduperenaine. Ma ei usu siia hästi, et ma selleks olen saanud. Mõnikord on mul selle pärast ikka veel piinlik. Soliitsetest inimestest ei saa maalikunstnike, ainult täis puhutud pretensioonikatest teatraalsetest inimestest. Sõna kunstnik tekitab minu sebamugavust. Ma eelistan maalikunstniku, sest see on rohkem nagu ametimoodi. Kunstnik olla tähendab olla odavalt hiilgav ja laisk, nagu enamik inimesi siin maal teile ütleks. Kui ütled neile, et oled maalikunstnik, vaadatakse sind imelikult, Kui sa just ei maali loodust või ei tee maalimisega palju raha? Mina aga saan just nii palju, et äratada kadedust teiste maalijate seas, aga mitte nii palju, et võiksin kõiki seenele saata. Enamasti ma juubeldan ja mõtlen, et olen üle noad ära pääsenud. Minu karjäär on see põhjus, miks ma olen siin. Sellel madratsil, selle sulkteki all. Mul tuleb retrospektiivne näitus, minu esimene. Galeriinimi on subversioonid, üks neid sõnamänge, mis mulle vanasti kangesti meeldisid, enne kui need nii moodi läksid. Mul peaks selle retrospektiivi üle hea meel olema, aga mu tunded on segased. Ma ei tahaks tunnistada, et olen nii vana ja nii sisse töötanud, et niisuguse asjaga välja tulla, isegi mitte alternatiivses galeriis, mida juhib käpu täis naisi. Minu meelest on see ebausutav ja paha endeline. Kõigepealt retrospektiiv, siis surnu kuur. Aga ma olen kaotanud huvi, sest on Ontario kunstikalerii seda ei teinud. Nemad kalduvad surnud võõramaiste meeste poole. Sulgtek on ateljees, mis kuulub minu esimesele mehele Johnile. Mind huvitab, miks tal siin sulgtek on, kuigi tema kodu on mujal. Siiani olen hoidnud end tagasi, tuhnimast tema rohukappis, et otsida juuksenõelu ja naiste teodoranti, nagu ma kunagi oleksin teinud. See ei ole enam minu asi. Ma võin jätta juuksenõela tema raudrüüs naisele. Et ma siin peatun on vist rumalus, Liiga retrospektiivne. Aga me oleme kogu aeg kokku puutunud Sarah pärast, kes on ka tema tütar. Ja kui me olime läbi teinud teine teise peale karjumise ja lõhutud klaaside perioodi, said meist omamoodi sõbrad. Eemalt. Mis on alati kergem kui lähedal olles. Kui ta kuulis retrospektiivist, pakkus ta oma ateljeed. Hotelli hinnad Torontos ütles ta isegi teisejärgulises hotellis on muutumas hävitavaks. Subversioonid oleks mind majutanud, aga ma ei maininud seda. Mulle ei meeldi hotellide korralikus, vannitubade krudisev puhtus. Mul ei meeldi kuulda seal oma enese häle kaja, eriti öösel. Ma eelistan lohakust ja segadust ning isiklikku mustust, mis kuulub inimestele nagu mina ise, inimestele nagu John. Lühiajalistele ööpijatele ja nomaadidele. Johnny Atelier on King Streetil, kaldapealsel. Kunagi oli King Street üks niisuguseid kohti, kuhu ijalgi ei mindud. Koht, kus olid räppased laohooned ja kolisevad veautod ja kahtlased tänavad, Nüüd on olud siin paranenud. Siia on tulnud karja karjakaupa kunstnike. Tegelikult on esimene laine peaaegu tulnud ja läinud, ning vasksed sildid ja tulipunaseks värvitud küttetorud ja advokaadifirmad võtavad võimust. Johnny ateljeel ühe laohoone viiendal ja viimasel korrusel, ei ole selle praeguses olekus pikka iga. Siinidel liikuvate pöördlampide võrk katab lagesid. Alumistel korrustel kistaks üles linoleumi, mis haiseb puhastus vahendi Selle lõhna ähmaselt tajutav põhinood on vana okse ja kusi ja laiad põrandalauad linoleumi all puhastatakse liivapritsiga. Ma tean seda kõike, sest ma lähen jala viis korrust üles. Liftini ei ole nad siin veel jõudnud. John jätis mulle võtme ümbrikuse ees Matti alla ja kirjakese, mis ütles õnnistust. See näitab, kui paljud on leebunud või mahenenud. Õnnistust ei olnud varem tema stiil. Ta on ajutiselt Los Angeleses, sooritamas mootorsae mõrva, aga ta on tagasi enne minu näitu saabamist. Viimati nägin teda Sarah College'i lõpetamisel neli aastat tagasi. Ta lendas rannikule õnneks ilma naiseta, kes ei salli mind, kuigi me ei ole kohtunud teanma, et ei salli. Tseremoonia ajal kogu selle rituaalsed sirkuse ning sellele järgnenud küpsistega tee kestel käitusime mõlemad nagu vastutusvõimelised täiskasvanud vanemad. Viisime tütred lõunale ja pidasime end ilusti üleval. Me isegi panime riidesse nii nagu meie teada Sara tahtis. Minul oli kostüüm, selle juurde sobivad kingad ja puha ning Johnil oli ülikond ja päris lips. Ma ütlesin talle, et ta näeb välja nagu surnumatja. Aga järgmisel päeval lipsesime sala ja välja sööma oma ette ja tõmbasime nina täis. See peaaegu tarvituselt kadunud ütlemine tõmbasime nina täis. Näitab mulle, mis laadi sündmus see oli. See oli retrospektiiv. Ja ma mõtlen siia maani sellest, kui sala ja välja lipsamisest, kuigi Penn muidugi teadis. Ehkki tema ei läheks ilmaski oma esimese naisega välja sööma. Sa oled alati öelnud, et see oli viimane rist ja viletsus, ütles Penn mulle arusaamatuses. Oligi, ütlesin mina. See oli õudne. Miks sa siis tahad tema ka välja sööma minna? Seda on raske seletada, ütlesin, kuigi ega vist olegi. See, mida me oleme koos läbi teinud, mina ja John, võib paljuski sarnaneda liiklusõnnetusega, aga me oleme seda koos läbi elanud. Me kumbki oleme teisest terve nahaga pääsenud. Me oleme olnud teine teisele haiks, aga ka päästapaadiks. See loeb midagi. Vanasti tegi John konstruktsioone. Ta tegi neid puu- ja nahatükidest, mida ta korjas teiste prahihulgast, või siis purustas asju, viiuleid, klaasnõusid ja liimis killud nii nagu nad purunedes kukkusid. Killustatud mustrid ütles ta nende kohta. Ükskord mähkis ta värvilisi linte ümber puutüvede ja pildistas neid. Teine kord tegi ta täpse koopia hallitanud leivapätsist, mis väikese elektrimootori abil sisse ja välja hingas. Hallitus oli tehtud tema ja ta sõprade ära lõigatud juukse otstest. Ma arvan, et selle pätsi on isegi minu juukse karvu. Ma tabasin ta neid minu juukse harjast välja näppimas. Nüüd teeb ta filmidele eri effekte, et oma kunstniku tegevuseks raha saada. Tema pooleli tööd vedelevad möödaateljeed laiali. Töölaual, kus ta hoiab oma värve, liime, nuge ja näpitstange, on üks käsi tehtud plastist, Sooned ära lõigatud otsastussidena ripnemas, kinnitusrihmad küljes. Mitmel pool põrandal seisavad õõnsad sääre- ja labajala valamisvormid nagu elevandi vihmavarju hoidjad. Ühe sees on vihmavari. Veel on siin pool nägu, nahk, ja krimpsus. See on tehtud näitle ja päris näo peale panemiseks. Koletis, keda teised moonutanud, täis iha. John on mulle öelnud, et ta pole päris kindel, kas see hakitud keredevärk on just see, mida ta tegema peaks. See on liiga vägivaldne. See ei soodusta inimestes headust. seas hakkab ta uskuma inimeste headusse, mis on kindlasti muutus. Ma leidsin kapist isegi taimeteed. Ta väidab, et teeks parema meelega sõbralike loomi lastenäidendite jaoks. Aga nagu ta ütleb, inimene peab sööma. Ja lõigatud ihuliikmete järele on lihtsalt kasvav nõudlus. Ma soovin, et ta oleks siin. Või Penn. Või ükskõik milline mees, keda ma tunnen. Mul hakkab isu võõraste järele kaduma. Kunagi oleksin ma põnevust ja riski esikohale seadnud. Nüüd on see jama. tüütu. Võtta riideid kraatsiliselt seljast. Alati igavene häda. Mõtelda, mida järgmiseks öelda. Laskmata kajadel oma peas keerlema hakata. Hullemgi, kokku puutumine veel muudegi hooldusnõuetega. varba Varbaküüned, kõrvaaugud, nina karvad. Võibolla peaks selles vanuses pöörduma tagasi liialdatud häbelikuse juurde, mis meis lapsena oli. Ma tõusen sulg tekijalt tundega nagu ma polekski maganud. Sorin kööginurgas taimede kotikeste seas. Sidruuni judu hommiku näike... Ja jätan nad kanget, ergutavad, mürgitavad kohvi eelistades sinna paika. Leian end seismas suure toa keskel ja ei tea täpselt, kuidas ma kööginurgast sinna sain. Väike ajahüppe, väike stopkaader ekraanil võib olla ajavahest tingitud, öösel kaua üleval, hommikul uimane, algavalt saimeri tõbi. Istun akna juures, joon kohvi, närin sõrmi, Vaatan viis korrust alla poole. Sellest vaatenurgast näivad jalakäijad lapikuks liitsututena, nagu deformeerunud lapsed. Ümber ringi on ainult lamedate katustega kastitaolised laohooned ja neist edasi lagedad rauteemaad, kus rongid vanasti edasi tagasi liikusid, kunagi siin ainus kätte saadav meelelautus pühapäeviti. Sellest edasi on lage Ontario järv, null alguses ja null lõpus. Tina Hall. Ja tulvil mürke. Isegi sellest kerkiv vihm on kantserogeenne. Järjejut. Margaret Atwood. Kassisilm. Tõlkinud Tiia Rinne. Poistimehe kirjastuselt. Järjejut.